0: El pasado 10 de febrero
1: se celebró por tercer año consecutivo el Día Mundial de las Legumbres, tal como se acordó en el seno de la Organización para las Naciones Unidas de la ONU en 2018. Un reconocimiento que se marca en los Objetivos 2030 para el Desarrollo Sostenible y Hambre Cero y que ha permitido recuperar, en parte al menos, el consumo de estos alimentos, en recordar que estaban en declive desde que, bueno, en las sociedades más desarrolladas se consolidaron los modelos alimentarios con una fuerte presencia de la llamada comida rápida. Bueno, pues este año, además, la Fundación Española de la Nutrición, junto con la Asociación de Legumbristas de España, ha promovido el consumo de legumbres en el desayuno para fomentar su inclusión en la dieta diaria durante todo el año, es la idea. Eh, ya veremos cómo resulta la idea porque los españoles, pues la verdad es que somos muy nuestros con el desayuno y difícilmente nos sacan de nuestras tostadas, del pan con aceite, eh, del jamón, eh, en fin, de los cereales, de la fruta y poquita cosa más, bueno, café, leche, por supuesto, pero en fin, eh, el caso es que como idea es buena y bien está a pelearlo. Y a nivel mundial y de acuerdo con datos de la FAO, la producción media de leguminosas eh, rondó los 45 millones de toneladas. Eh, de acuerdo con esta misma fuente, eh, la superficie eh, grano eh, de leguminosas grana en la Unión Europea asciende a 550.000 toneladas, que supone un aumento del 40% frente a la media de las últimas cinco campañas. Y hablando de producción, la estimada llegaría al millón de toneladas, supone un 70% de incremento Esto que indica, pues entre otras cosas Que la promoción de estos vegetales Pues no se está haciendo del todo mal y En cuanto a España, por su reclimatología, es un país con una alta potencialidad de producción de legumbres, pero a pesar de ello seguimos siendo importadores, entonces somos grandes importadores. Y hay que recordar que las legumbres eh, son una de las fuentes proteicas y de aminoácidos más económicas. La realidad es que a nivel global hay un repunte de consumo, como decíamos, como consecuencia de la búsqueda de alternativas vegetales a la proteína animal, y esta sí que es una buena coyuntura que está siendo bien aprovechada por este sector. Pero eh, no solo los factores nutricionales son relevantes, es importante destacar eh, su valor medioambiental, al ser su capacidad para fijar nitrógeno en el suelo una cualidad agronómica fundamental y las dota, por tanto, de un importante valor fertilizador. Y por ello es una alternativa habitual y muy sostenible en las rotaciones de cultivos. En el momento actual y con una paca cada vez más verde, una incentivación de las leguminosas en las rotaciones podría seguro suponer otro catalizador para su crecimiento. Y Muy buenos días gente del campo y buenos días amigos del campo y de sus gentes Aquí estamos como toda la semana desde los estudios Naturgy de Capital Radio Hablando de campo, de agricultura, de alimentación, de estos asuntos que tanto nos gustan Lo hacemos con Jorge Zumeta al mando los controles técnicos Y compañeros de micrófono, como siempre Jesús Moreno, buenos días Jesús Hola
2: Juan,
3: buenos días
1: Y Quintiliano Pérez Bonilla, alias Quinti, ¿Qué, ¿cómo estamos Quinti?
3: Muy buenos días, señor director. Estamos muy bien. Buenos días, queridos oyentes.
1: Y bien. supongo que contento, ¿no?, con esto de que España ya está indemne de brucelosis ovina y caprina y así ha sido declarada, ¿no?
3: Pues sí, señor. Es una magnífica noticia porque es un país en estos momentos oficialmente indemne. Quiere decir que ha dejado de vacunar en su momento y que estamos libres de una enfermedad que es una zoonosis transmisible y que se puede transmitir, como su propio nombre indica, a la especie humana. Felicitaciones a... ...a la Dirección General del Ramo... ...y a la Subdirectora de Sanidad Animal... ...que lo están haciendo muy bien en mi opinión.
1: Pues hay que, hay que dar ese dato y esa felicitación... No ...hablaremos de ese tema... ...también hablaremos de otro, por ejemplo... el ...ya mencionado en la introducción... ...Día Mundial de las Leguminosas, de las Legumbres... ...el 10 de febrero... ...de ello charlaremos y lo que representa con José Manuel Álvarez... ...que es el Secretario General de la Asociación Española de Legumbristas... ...y otro asunto va a ocupar esta hora de tiempo que es el célebre NutriScore porque el departamento de consumo que dirige Alberto Garzón está acabando de perfilar un decreto para introducir en el etiquetado de los alimentos este modelo de indicación nutricional, este semáforo que iría ya sabiendo un verde oscuro a un rojo y que está generando no pocas críticas, también por supuesto eh, aplausos, está el sector bastante dividido Bueno, Enrico Fabretti es director de política alimentaria y nutrición y salud de, de FIAB, de la Federación Española de la de Industria de Alimentación y Bebidas, y él nos explicará un poco más en detalle qué supone esto para nuestro sector Por supuesto, otros asuntos que iremos comentando y analizando aquí con Jesús y con Quinti, eh, de manera despacito despacito, y nuestro correo que ya saben que les sirve para contactar con nosotros y comentarnos lo que crean oportuno, que es la trilla capitalradio.es y por supuesto seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, en arroba la debates.
4: Amaneces antes que el sol y peleas contra heladas, pedrisco, viento, lluvias y cada día empiezas de nuevo. Eres de una naturaleza especial. Por eso en agroseguro... Hay un seguro especial para ti. Y ahora es el momento de contratar tu seguro de frutales. Agroseguro. Más que un seguro.
0: La Trilla, con Juan Quintana.
1: Bueno, pues vamos eh, a comenzar eh, el repaso de las noticias, eh, un primer bloque bastante bastante centrado en el mundo olivarero, en el aceite, y empezamos con un asunto, si os parece, el precio del aceite de oliva que se está recuperando en España y alcanza niveles similares a los de hace dos años, entre otros motivos, por la menor producción prevista esta campaña en los países competidores. Según el observatorio Pulrer, a finales de enero, el aceite de oliva virgen extra cotizaba alrededor de 2,8 euros por litro, el virgen en 2,4 y el lampante en unos euros con uno, unos niveles que en general no se observaban desde principios de 2019. Los datos muestran una tendencia al alza de estos precios en origen desde que tocaran fondo entre mayo y junio del 2020. Suben, no sé si será suficiente y cómo lo percibirá el sector. En todo caso, una buena noticia, una buena tendencia. Jesús, ¿cómo lo ves?
2: Bueno, veo que el convulso del mercado del aceite, siendo como somos eh, el país más productor de, del mundo, ...deberíamos de hacer mejor las cosas, ¿no?... Eh, ...estas subidas y bajadas de precio... Oye, ...yo me felicito de, de esta subida... ...269 euros por kilo... ...del aceite de, de, de oliva virgen extra... ...y bueno... ...qué quiero decir... ...que, que hay quejas de que... De, ...por ejemplo de UPA... Que, ...que quieren limitar las producciones de olivares intensivos... ...España tiene marcadamente... ...dos producciones de aceite... ...pero muy marcadas... ...están en el 70%... De, 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 de las hectáreas de, de nuestro olivar son los olivares tradicionales 90 o 100 árboles por hectárea medio en pendiente un aceite de gran calidad y el resto intensivo y superintensivo de, 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 del cual está UPA pidiendo que se limite la producción de estos olivares yo veo un poco de desorden en, en la producción nuestra de aceite y esta, y esta subida de precio se debe ...a factores externos, ¿no?... Eh, ...Italia tiene una producción prevista de menos 30%, Portugal por 29%, Grecia el 4%, y Túnez un menos 60%... ...esto si, si se une al COVID, eh, que menos está, se, se, se une a los aranceles de Estados Unidos... ...este totum revolutum da como consecuencia esta subida, eh, esta subida
3: vamos a ver si se sostiene uh -huh. por, eh, en, en el tiempo... Quinti. Sí, yo lo que quería comentar, lo que ya hemos dicho algunas veces, es la, la importancia que tiene el mercado mundial en este aspecto, ¿no? Efectivamente, como habéis dicho, el precio está subiendo de alguna forma porque ha habido otros países que están en este momento produciendo menos que nosotros. Quiere esto decir que cuando estos países producen menos, los precios suben, y cuando producen, o sea, cuando producen más, los precios suben, y cuando producen menos, pues lógicamente, el tema cambia. Por eso, España se tiene que dar cuenta y tiene que saber lo que quiere a nivel internacional. Si queremos ser competitivos a nivel mundial, yo entiendo que no podemos ser competitivos con eh, olivares eh, antiguos y no olivares intensivos y superintensivos. Después veremos otras noticias que vienen en relación con el olivar tradicional, que está bien, ¿no? Pero si estamos en un mundo globalizado y el aceite es un mundo globalizado, es un ejemplo claro de este aspecto, o competitivos a nivel internacional o si no, el sector lo va a pasar muy mal en el futuro.
1: Ajá. Pues tenemos efectivamente unos temas del olivar tradicional interesante, pero antes quería comentaros eh, también qué opináis eh, sobre bueno, la noticia que ha dado el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Bueno, realmente la ha dado María Jesús Montero como portavoz del Gobierno, pero de que el Ministerio podrá imponer una retirada temporal del mercado de aceite eh, de oliva eh, obligatoria para todos los operadores en situaciones de riesgo, eh, ...por bajos precios, lo que me entiendo ahí está la clave... ...es que se entiende por situación eh, de riesgo... ...pero en todo caso, sobre el papel, refuerza eh, el sector... ...a pesar de que ahora precisamente los precios se están subiendo.
2: Bueno, pero esto, vamos a ver, eh, estos, años, estos años últimos... ...hemos tenido una, un precio que España se quejaba con razón... ...del bajo precio de, del almacenamiento... Privado de, de, del aceite. No, ahora hablan de almacenamiento privado y una otra ministerial que, que es eh, la, la financiación es a costa de, de los productores. Y dice el ministerio que eso se compensará con una, más, con una, con una subida de precio del aceite que quede. Yo no, no, veo, no veo por ningún lado, no, 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 no acabo de entender esta, este real decreto que, que, que tiene. Que, que tiene previsto hacer el, 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 el ministerio. Incluso habla de destino del aceite no alimentario. Yo no sé, es la primera vez que oigo hablar de que pueda tener el aceite un destino no alimentario. No sé si como, como, como lubrificante o como qué, pero es, yo ya digo, esta, esta, este destino que, que, del que habla eh, el mapa de que posibles destinos no alimentario no lo veo así como muy claro. Uh -huh. Yo en este
3: sentido la duda la tengo igual que tú. ¿Qué es un destino no alimentario? ¿no? Porque claro, si tú estás almacenando una cantidad de aceite excedentaria y después la tienes que sacar al mercado, la tienes que sacar en los momentos en los que efectivamente haya hay un importante déficit de producción, ¿no? para, para que no influya negativamente en los precios. Pero ¿cuál es efectivamente el destino no alimentario de él? de este tipo de aceite, ¿no?
1: Oye, el aquí... tema es el de siempre, ¿eh?
3: exceso de producción, precios bajos y falta de producción precios altos. Y si seguimos así con los olivares intensivos, al final si no exportamos, y si no exportamos vamos a tener problemas, Eso uh -huh. está claro.
1: Eh, muy de acuerdo. Y, por cierto, mencionabas, eh, quizá en el polo opuesto a lo que hablábamos ahora, pero mencionabas antes, Quinti, el tema de los olivares eh, tradicionales. Generalmente, cuando juntamos el sector del aceite de oliva con la distribución, solemos hablar de productos reclamo, de quejas, de, de roces, pero en este caso, el IDEL ha acordado un precio mínimo con el sector del olivar tradicional español, eh, un precio mínimo en origen de 2,6 euros por kilo a cambio de comercializar su aceite tanto en España como en el resto de los mercados donde, donde está presente el proyecto. Se presentó recientemente y cuenta con la participación de una aceitera de Migasa en concreto que produce la marca blanca de Lidl y de la propia organización agraria UPA. Y lo que pretenden es garantizar a este tipo de agricultores que obtendrán un precio superior a los costos de producción, que sabemos que es el, el núcleo gordiano de la de la ley de, de la cadena. Esto es un proyecto nada más, pero al menos suena bien.
2: Bueno, eh, si este proyecto se consolida, quiere decir, además, estando de acuerdo los productores, quiere decirse que, que eh, 260 euros por kilo de aceite les compensa el, el cultivo en el, el, el olivar tradicional. Eh, vamos a ver, es una... Una empresa migasa, que quiero quiero creer que será será una cooperativa, que, que es la que produce la marca blanca para el líder, ¿no? Y, bueno, eh, yo creo que, que es, no, es un, no es un mal paso. Hay que tener en cuenta que, esta, que este, este supermercado tiene 600 eh, tiendas en España y, a, y comercializa 80 millones de litros de, de, de aceite al año. Yo um, considero... Bueno, eh, el, el secretario general de, de, de UPA, eh, Lorenzo Ramos, eh, está, está... Vamos, ve bien eh, este acuerdo, eh, que va va un poco por la calidad. El, el, el aceite producido en, en el cultivo tradicional es un aceite de más calidad. Se diga lo que se diga. Cuando un, un, cuando un árbol produce menos, tiene más calidad. Eso vale para la viña y vale para todo. Claro, un, 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 un olivar... Eh, intensivo o, o superintensivo, intensivo da muchos kilos, pero hay, hay menos enjundia, hay menos calidad, pienso yo. Uh -huh. este, esta, este acuerdo también eh, prevé que se comercialice eh, en, en base de cristal, o sea, que van vale un poco por la calidad, por el prestigio de la calidad. Me parece
3: bien este acuerdo de líder, a ver si copian otras, otros super españoles. Uh
1: -huh. ¿Qué entiendo, tú cómo lo ves? Uh
3: -huh. Jesús, a mí me parece una magnífica noticia. Y lo importante es que cunda, que cunda el ejemplo, ¿no?, porque, como todos sabemos, en el olivar tradicional dependen, pues, el 70% de la producción de las familias que producen de los olivareros, 250.000 familias, ¿no?, y, lógicamente, esto va a servir para el mantenimiento del mundo rural. Es una buena noticia, prestigia, como tú bien dices. Yo diría que, en este caso, es el cerdo ibérico del aceite, el olivar tradicional, ¿no?, el de bellota, ¿no?, y, además, pues que cunda el ejemplo, ahora lo que hay que ver cuánto tiempo va a durar el acuerdo, ojalá se pueda mantener en el tiempo y que sirva como, como precedente para otros productos agroalimentarios y para otras grandes superficies que tomen nota de lo que hace una gran superficie,
1: que además no es española. ¿no? Eso es importante. Pero fíjate, es, es sintomático un, un, un poco este acuerdo de la, de la problemática que existe en el sector, porque como bien decías, Quinti, el 70% de la superficie destinada a olivar en España es este tipo de olivar, olivar tradicional. Y el propio Lorenzo Ramos eh, comentaba que es necesario hacer esto porque este olivar no es competitivo en el, en el mercado, precisamente por los mayores costes que tiene, porque se, se produce en zonas pues, más complejas, terrenos irregulares, etcétera. ¿no? Entonces, si realmente el 70% de nuestro olivar no es competitivo, tenemos un problema, que yo creo que es lo que está pasando claro, un poco con el claro, sector. ¿no?
3: Claro, claro, salvo que haya una diferenciación de precio ni en ni la gran superficie y el consumidor pueda pagar si es que se diferencia ¿eh? el precio del aceite procedente del olivar tradicional del olivar superintensivo, si no, pues como dices tú, tenemos un problema. Tenemos un problema porque tenemos un coste de producción más elevado y no todas las grandes superficies lógicamente van a hacer lo que hace el líder porque podrán comprar aceites más baratos para venderlos más baratos si es que no los pueden vender más caros o sea que la iniciativa es buena pero bueno vamos a ver hasta dónde es. Dónde llega el
1: tema, ¿no? Oye, pues antes de entrar en, en el siguiente asunto ya con nuestro primer invitado otro tema que os quería comentar Jesús en este caso también de un sector que a ti te es muy afín que es el vino y es que el Parlamento Europeo ha aprobado eh, prolongar eh, las medidas de apoyo por Covid al sector del vino en el, 20, en el 2021 eh, y también para hacer frente a los eh, aranceles estadounidenses se tomarán medidas, ¿no? Eh, la decisión de mantener este año las medidas de mercado excepcionales se aprobó el pasado martes en plenario, sin llevar siquiera llegar, sin llegar, sin llegar a cabo una votación, ya que no se plantearon eh, objeciones.
2: Bueno, en definitiva es seguir como estábamos. O sea que Dios quiera que, que el COVID no, no haya venido para quedarse. Esa frase que está ahora tan de moda. Son medidas que se tomaron antaño, por el COVID-19, por la falta de consumo en el canal Oreca, cafetería, restaurantes y, 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 y hoteles, y para, para colmo, lo, lo, los aranceles se Estados Unidos, quiere decir, esa crisis continúa. Entonces, lo que ha hecho el Parlamento es, es prorrogar esas ayudas, que consisten en la, en la destilación de, de 3 o 4 millones de, de, de litros y, y, y estas medidas que, que puedan aguantarse. Entonces, hay una cosa que... que que me llama la atención y que ya la lo, ya lo, ya lo hemos comentado aquí. Hablan de la, la poda en verde. La poda en verde es una práctica común en Europa, donde se planta el viñedo en espaldera, y los tallos los tallos de la parte de arriba se han venido cortando, incluso con máquina. Lo que hacen es quitar hojas, tallos y, y algunas yemas, pero en beneficio de las que quedan. ...que aquí yo es que eh, no, no, no entiendo cómo se manifiestan uh, algunas, uh, algunas personas... Que, es, ...que eso quita cosecha, quita cosecha, quita kilos, qu quita número de racimos... ...pero no quita kilos de uva, o sea porque engordan las que quedan... O sea, no, ...no la veo ninguna práctica eh, regulatoria, la poda en verde... Uh -huh. y por, lo demás, ...por lo demás, también dice la, la noticia que hay unas normas rusas... ...que desconozco, no, no hay información... Que, que viene comprando un millón un millón y medio de, de estos litros llevamos eh, mandando a Rusia de, de vino, vino corriente vamos vino de mesa vino blanco no sé qué hacen allí creo que hacen, hacen ese espumoso eh, rápido que hacen en, en, en Rusia pues tampoco se van a poder exportar no eh, no sé eh, tampoco mm. tenemos a, a acuerdo con Estados Unidos a la, la, la Casa de los aranceles ...van despacio... ...como las cosas de Palacio... ...somos eh, el único país... del de, de mundo libre... ...que todavía no, no ha hablado... ...nuestros funcionarios... ...con los funcionarios de Estados Unidos... ...o sea ni nos reciben... ¿eh? Bueno, y, y, lo, bueno. ...y luego hay otra... ...por, por último quiero comentar... La, eh, ...igual que el aceite... ...la superproducción... De, 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 ...de los kilos de uva por hectárea... ...es una navallidad... ...ya está pidiendo... Eh, lo, ...también la, la, las asociaciones... ...que se limite la producción... ...ustedes que... ...18.000 kilos de, 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 ...de kilos de uva por hectárea en tintos y 20.000 kilos por hectárea en blanco. Eso es una barbaridad. Si España tenía un millón y medio de hectáreas hace 15 años, ahora tiene un millón y sigue produciendo igual o más que antes. ¿A uh -huh. qué se debe esto? ¿A la superproducción por hectárea?
1: Pues eh, no sé, Quinti, si quieres algún comentario más o pasamos a otro asunto.
3: Solo me preocupa uh -huh. el aumento en el tiempo en 15 años, desde el 2030 al 2045, de la posibilidad de aumentar la superficie para... El viñedo, ¿no? Porque si Jesús, como Jesús dice, si está aumentando la producción y encima aumentamos la, la superficie, dice que tenemos que tener un crecimiento controlado. ¿Pero que es un crecimiento controlado? Para que haya un crecimiento controlado, tenemos que saber cuál es la demanda mundial del vino, ¿no? Entonces, si Europa se pone a, a producir vino por encima de la, de la demanda mundial, pues al final tendremos los mismos problemas, y si es que siempre estamos igual, o sea. Yo creo que miramos a la corta, a la corta, no no a la larga. Oiga, ¿qué países están consumiendo vino? ¿Qué países van a aumentar el consumo de vino? ¿Y qué capacidad de producción tiene Europa para no tener una oferta en relación con otros países del mundo del mundo mundial? Y que no bajen los precios. Uh -huh. Esa es mi opinión, ¿no? Queda muy bonito. Sí, aumentamos la superficie del tiempo hasta el 2045. Pero, ¿qué va a ocurrir con esa superproducción?
1: Pues aquí seguimos hablando de campo en Capital Rayo, en La Trilla.
3: En CaixaBank reforzamos día a día nuestro firme compromiso con el sector agrario. Y lo hacemos a través de nuestras cerca de mil oficinas AgroBank y tres expertos agrarios que ofrecen asesoramiento especializado a todos y cada uno de nuestros clientes.
0: AgroBank, pasión por el mundo agro. La Trilla, con Juan Quintana, Capital Radio.
1: Pues eh, lo decíamos al principio del programa, el pasado 10 de febrero se celebró el día mundial de las legumbres declarado oficialmente por Naciones Unidas hace tres años y que llega en un momento complicado a nivel mundial por la crisis de la COVID-19 en el que las legumbres se han convertido en un alimento crucial para millones de personas por su fácil almacenamiento, su bajo coste y sus enormes eh, beneficios. Y para hablar de ello nos acompaña José Manuel Álvarez, que es secretario general de la Asociación Española de Legumbristas. Eh, José Manuel, muy buenos días.
5: Muy buenos días. ¿Cómo estamos?
1: Muy bien. Por cierto, que este año se, hace, se ha creado ahí una conexión ¿no? con el Día Mundial de las Legumbres y el Día Mundial Nacional del, del Desayuno, ¿no? Para potenciar las legumbres en el desayuno, precisamente, parece, ¿no?
5: Sí, la verdad. Ha sido una iniciativa que ha tomado la Fundación Española de la Nutrición, que ya sabéis que hace un día del desayuno todos los años, y este año ha decidido incluir a las legumbres como parte de su desayuno.
1: Y además un año también en, que refuerza todavía, yo creo, un poco la estrategia, que las políticas que estáis haciendo desde esta asociación para potenciar el consumo, porque además es el año internacional de frutas y verduras, que entiendo que de alguna manera también reforzará un poco vuestro plan de acción, ¿no?
5: Sí, nos alegramos de que por fin todos los años se esté poniendo de moda. Es cierto que nosotros tuvimos en el año 2016, el año internacional de las legumbres, y podríamos considerar lo que está dentro de casi del mismo grupo que el de las verduras y hortalizas, sí. aunque es un poquito distinto, claro. Pero la verdad es que a nosotros sí que, digo a nosotros, me refiero al mundo de las legumbres, sí que nos ha venido muy bien porque desde ese 2016 este sector recibió un espaldarazo importante, ya que el consumo no ha parado de crecer en estos últimos cinco años.
1: Porque, como decían, se ha hecho una, un desarrollo, una, una, una comunicación, la verdad, para concienciar al ciudadano lo que representa desde el punto de vista nutricional las legumbres. Los datos que nosotros manejamos son de crecimiento, tanto en consumo, pero también en producción, ¿no? ¿Cómo están evolucionando en, en España ambos parámetros?
5: Bueno, eh, lo que es la, el consumo, sí, sí que es cierto que estamos teniendo, como te decía, desde 2016 un consumo, un, perdón, un repunte sostenido, ¿no? Y la verdad es que el año pasado no sabemos si, cuál va a ser la tendencia futura, pero sí que es cierto que el año pasado con el confinamiento fue la verdad es que un boom, porque llegamos a alcanzar en los meses que se llevan computados hasta ahora por el Ministerio, que van un poquito tarde con las estadísticas, se computó un repunte del 16% en el consumo. Nosotros pensamos que es muy bueno, es muy positivo por el hecho de que una vez que las legumbres vuelven a entrar en las casas, y la gente comprueba lo buenos que son ya no van a volver a salir.
1: Sí, porque yo creo, antes de hablar de producción, que es verdad que quizá uno de los motivos por los que se ha perdido un poco, o se ha ralentizado el consumo de legumbres, es por el tiempo y el esfuerzo y la complejidad. No, no es que sea difícil cocinarlas, pero un poco la complejidad que supone, ¿no? El haber estado en casa tanto tiempo, que ha hecho que muchas personas puedan dedicar su tiempo a la cocina, etcétera, yo creo que, que ha permitido recuperar de alguna manera el hábito. Y eso, como bien dices, una vez que se recupera, es difícil... O sea, no creo que guste volver a perderlo, ¿no? Y eso es un dato positivo, ¿no?
5: Ojalá, ojalá, ojalá sea así. Pero bueno, esa, Pero es mi, esa,
1: es, esa es mi visión de consumidor, que yo también decir que las, sí, co sí. las cocinaba antes de la COVID de manera regular, no tenía problema. Pero bueno, y, bueno, cuanto, ¿y en cuanto a la producción, cómo, sí. cómo, ¿cómo evoluciona?
5: La producción es que somos un poco también como el mundo del cereal, es una producción de dientes de sierra, la cual no, no, no solemos tener, no solemos ser fiable, ¿no? o sea, depende totalmente de la climatología. Es muy estable en cuanto a superficies, es cierto, excepto quizá en lentejas que baja ha ido bajando en los últimos años, pero dependemos, como siempre, del agua. Del agua. Y año que tiene una, una buena cantidad de precipitaciones, pues suele ser un año que tiene una buena producción. Si no, pues lamentablemente, no, el agricultor no es, no es una, un cultivo que tire demasiado hacia él.
1: Y eso que se supone que es un cultivo rústico y que funciona bien, aparte de los beneficios medioambientales que generan el suelo, ¿no?
5: Sí, lo que pasa es que los grandes productores han conseguido, mediante innovación e investigación, una estabilidad en las producciones y una cantidad de producción que hace que sea muy difícil competir en precios de desde otros países más pequeños como nosotros.
1: Uh -huh. Y se han desarrollado, al menos en España, pues un determinado número de indicaciones con marca eh, diferenciada. ¿Qué papel están jugando en un mercado que además históricamente ha sido muy, muy generalista en este tipo de, de alimento?
5: Eh, las denominaciones de origen y las IGP mm, tienen su nicho, nicho de mercado, pero es un nicho pequeño. una producción, no te puedo decir una cifra exacta lo que... El porcentaje que supone respecto al total, pero no creo que sea muy elevado. Son producciones muy pequeñas, muy locales y que dan un salto, tienen un salto difícil al mercado. Están ahí en la superficie, pero suelen estar más bien, en dada su poca producción, en las zonas más de gourmet. Más que en generalista, sí, yo generalista, que, que no que, llega, no hay producción suficiente.
1: Yo creo que quizás sirven, quizás más que efectivamente para alterar el mercado, sí para crear la imagen, ¿no? Porque independiente, Correcto. cuando ya hay marcas de calidad, pues la gente asocia a producto de calidad independientemente que en, en el día a día no, no compres ese, esa marca, ¿no? Pero sí que sí. permite diferenciar, ¿no? Bueno, eso es una opinión personal.
5: Sí, también. sí, sí, sí. Ya está, está, tienes toda la razón, tienes toda la razón, así, así.
1: Y en cuanto al impacto medioambiental, son tradicionalmente cultivos de, de gran valor, ¿no?
5: Sí, sí, la verdad es que eh, respecto a su cultivo eh, tenemos una serie de ventajas, igual que las nutricionales importantes. Fijan el carbono al suelo, fijan también el nitrógeno, con lo cual es el siguiente cultivo que necesita mucho menos abonado. También rompe el ciclo de las plagas que pudiera haber, sobre todo en cultivos de. si luego, si luego o antes ha habido cultivo de cereal. Y, y bueno, y exigen también en relación con otros, una cantidad de o sea, me refiero a la cantidad de agua por proteína que producen, una cantidad muy baja en comparación con la carne.
1: Oye, José Manuel, no quería despedirme sin hacerle una pregunta ya, porque el tema del desayuno, aunque sé que eso es una idea, digamos, eso lo está gestionando la FEN, lógicamente, a la Federación de sí. Nutrición pero eh, no, es, no es una parte del desayuno habitual en nuestro país, ¿no? ¿Qué pretendes o a sea, ¿Qué qué tipo de desayuno va a trabajar la FEN? Si tienes una información de. ¿Qué lo que quieren que animar a consumir al español?
5: Sí. Es que mmm, el problema está o la cuestión está en que cuando aquí en España pensamos en legumbres solemos hacerlo a, a, pensando en una en un estofada, no, bien sea una fabada, un cocido madrileño, lentejas con chorizo. Pero mmm, lo que pretende la fe no es nada de esto, no. Es sino hay múltiples formas de cocinar las legumbres que hasta hace unos años parecían muy ajenas a las cocinas y que ahora, sin embargo, la gente ha, sido, ha empezado a ser consciente de ellas. O sea, por ejemplo. Eh, en vez de tomarte una tostada con mantequilla en el desayuno, te puedes tomar una tostalla, tostada con humus, por ¿Qué? ejemplo. O, como han dicho, ahora que se ha puesto también de moda lo de cocinar eh, o sea, pan o bollos o lo que sea, en vez de hacerlo con harina de, de cereal, hacerlo con harina de legumbre Por ejemplo, esta mañana en la presentación nos han dado recetas de lentejas con chocolate. Eran unas galletas que se hacían en base de lenteja y con chocolate y tenían unas pintas estupendas.
1: Sí, no sé, al final es cuestión de hábito Pero es verdad lo que dice, por ejemplo Yo, yo por ejemplo, con cierta no, no a diario, pero con bastante frecuencia Una la semana, sí que tomo, por ejemplo, el humus Porque claro, tampoco tenía asociado, sé perfectamente de dónde proviene no Pero sí. mentalmente no lo asocias A tomarte un desayuno con no Y es verdad que sí. eso, te, tenemos que cambiar un poco el chip Porque, y las galletas que estás comentando La harina, al final, pues mira, es como cuando hablamos De harinas eh, de otros eh, Animales o plantas O incluso insectos, que al final no dejan de ser harinas no el, el dulce, la galleta, el bollo te vas a ver igual de bueno, claro. posiblemente con ma con matices, lógicamente. no
5: Si te fijas en los supermercados, cada vez ves más snacks en base a, uh -huh. a legumbres. También bueno es pues... algo que se está imponiendo en los mercados. Es, eh, es, no sé, creo que es algo muy positivo lo que está ocurriendo. Uh -huh.
1: Pues yo creo que sí, esperemos que siga evolucionando de esta manera, que se siga manteniendo nuestros guisos tradicionales y no los perdamos. Y, por supuesto, oye, que lo incorporemos al desayuno, que hay muchas maneras de hacerlo sin necesidad de desayunar una fagada. Así que, José Manuel Álvarez, secretario general de, Are de la Asociación Española de Gumbristas, pues muchas gracias por nosotros y que tengáis muy buen año y muy buena semana. Un saludo.
4: Muchas gracias a vosotros, un saludo a ellos.
0: La Trilla, con Juan Quintana, Capital Radio.
1: Bueno, Quinti y Jesús, ¿qué os parece esto de Sanito con legumbres? Eh? Tiene buena pinta, bien, bien enfocado, ¿eh?
2: Sí, bueno. Sí, hombre, yo, vamos, un puré de... Si has comido lentejas, lentejas a mediodía y te da sobra una lenteja... Pues a mí no me importaría tomarme por la mañana un puré de, de, de lentejas, como ha dicho eh, este representante de la asociación, ¿no?, que con, con chocolate con, 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 con lentejas. Yo lo, lo, que, lo que creo ya, yendo un poco a, a la cuestión de, de raíz, dice asociación de legumbristas, asociación de importadores de legumbres, porque es que es triste que estemos promocionando el consumo de legumbres, que... ...que es beneficioso... ...yo no hay semana que no, que no me tome... ...o una lenteja, o un cocido... O, ...o una judía, eso seguro... ...pero estamos fomentando... ...el, el, el negocio de países que productores... ...yo creo sí. que... ...aquí no, no no lo han dado en el kit... ...de que sea un, un, cultivo, un cultivo... ...un cultivo subvencionable... ...con un plus... ...no ha habido una época en que el algodón... ...se, se, se subvencionaba... Eh, muy 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 generosamente por, por parte de, de Bruselas porque somos un país eh, escaso en proteínas si somos si somos un, un país eh, escaso eh, en legumbres pues vamos a fomentar con más ayuda una hectárea de, de lentejas que cobre más de ayuda que una hectárea de, de cebada por ejemplo se, se me ocurre a mí pensar porque estamos promocionando un consumo a la margen de, de la bondad para la salud de, de un consumo que se produce en, en otros países. Bueno, en aparte que guerra. muchas
1: veces no, 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 no es uno u otro porque entra en las rotaciones habituales del cultivo y te puede alternar perfectamente un cereal con una leguminosa, ¿no? Pero bueno, sí, sí, eso está claro que, como dice él, eh, la competitividad de otros países con más humedad, etcétera les hace ser menos viables a los productores eh, españoles. Pero un poco lo que decíamos también, hay una PAC con medidas verdes, este es un suelo, este es un cultivo muy bueno para el suelo por su fijación de nitrógeno y que de alguna manera, pues evidentemente se tiene que poner en valor, ¿no? Quinti, no sé si ibas si a comentar algo también, me parecía. No, que
3: son muy saludables para la, para la salud, luego lo veremos posteriormente dentro del tema del semáforo, pues, hombre, los frutos secos, las nueces, las abelianas, etcétera, pues son geniales, ¿no?, para este, para
1: este tema. Eso es uh -huh. Por cierto, eh, claro, eh, de, de este tema del etiquetado y de los distintos productos, eh, vamos a hablar, si os parece, después de escuchar a Enrico Fabretti, al que vamos a, con el que vamos a charlar en un rato, y así luego podemos ya abrir nuestro, nuestro debate, ¿no? Y si os parece, ahora comenzamos con el tema de de la Comisión Nacional del Mercado, de Mercados y Competencia, que han emitido un informe sobre el proyecto de real decreto para prorrogar dos años la indicación de origen de la leche utilizada como ingrediente en el, en el etiquetado de la leche y de los otros productos lácteos. Y, bueno, pone pegas a prolongar este, este etiquetado como ingrediente.
3: No lo entiendo. Yo la verdad es que no entiendo en qué puede perjudicar a la competencia el tema de que usted quiera saber que está comprando una leche asturiana, o una leche galicia o una leche... Yo qué sé, si realmente el origen es así, ¿por qué va a interferir en la competencia de las demás leches? Pues ya mire usted, el consumidor tiene derecho a saber lo que paga y lo que compra, ¿o no? Esa es mi opinión, no lo entiendo, no, es la que no lo entiendo, no lo entiendo.
2: Efectivamente, yo lo yo que no distorsiona el mercado. Eh, la Comisión Nacional del mercado de Mercado de, de la Competencia está para vigilar sobre mercados que se distorsionan por malas prácticas. Pero yo no creo que, que, que se distorsione un, un bris de leche o un yogur hecho con leche de tal sitio o de tal otro.
5: Claro.
2: Es, 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 eso es un de, Lo que
5: distorsiona es la, de...
3: la capacidad de compra y la libertad del propio consumidor, que no puede distinguir porque no lo conoce lo que está comprando. Eso es un problema, por culpa de la Comisión Nacional de la Competencia. dijo yo.
1: Oye, y hay un asunto que hemos ido comentando a lo largo de este año con bastante recurrencia en este programa, pero que, bueno, ahora ya salen los datos globales de 2020 y quería ponerlos sobre la mesa a ver cómo los analizáis, y es que el trasvase de consumo de fuera dentro del hogar por la COVID-19 provocó un aumento del gasto de los españoles en supermercado del 6,4% en el anterior año hasta los 95.000 millones de euros y además es una tendencia que se está consolidando eh, este año. Esto es lo que se desprende al menos de los datos publicados por la consultora Nielsen, que revelan que en enero las eh, ventas en valor del sector de gran consumo, que hay que recordar a alimentación, bebidas, higiene personal, limpieza del hogar, subieron más de un 10% respecto al mismo periodo de 2020, que hay que recordar estaba todavía eh, sin pandemia. Y el informe anual de la compañía recuerda que el gasto en el supermercado no suele crecer en España por encima del 2-3% eh, anual, debido fundamentalmente a que la población apenas eh, se incrementa.
2: Bueno, vamos a ver. A mí no me hace no, no más, no más falta en absoluto Vamos, sin, sin, sin desprestigiar a, a la compañía Nieves. A mí no, no, no me falta ninguna empresa de, de como pasa para saber lo que está ocurriendo. Está ocurriendo que no consumimos en, en los restaurantes, ni vamos a las cafeterías, ni vamos a los bares, donde no tomamos ni jamón, ni bebidas, ni todo lo que se consume, en tortillas y tal. ¿Qué pasa? Que ahora que consumimos en el hogar. Vamos, yo que soy, que soy el que compro en mi casa, pues compro, compro más comida que antes. ¿Por qué? Porque, porque no salgo para nada. Claro, entonces eh, el consumo se hace en casa, eh, como es lógico y natural, eso por el COVID. Y luego otro plus que está por por, 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 por los trabajos eh, que, que, que se van a imponer también de, de, de los trabajos eh, por, por ordenador de, de, de tu casa. La gente se va a vivir tranquilo a vivir tranquilo a, a un pueblo y, 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 y consume, consume allí, no va a ir a consumir a los bares. O sea que, que todo, todo todo va en favor de que el consumo sea en casa, eh, sí. en vez de en vez de en, 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 en los bares y en cada horeca, ¿no? el canal así de claro.
3: Sí, está claro lo que dice Jesús. Hay dos elementos clave en mi opinión: uno, efectivamente, la COVID, que es lo que de alguna forma ha mantenido a la gente dentro de su casa, y sobre todo el tema del teletrabajo, si es que ha venido para quedarse, ojo, ¿eh? que eso es muy importante. Porque hay muchas empresas que han aprendido a mantener el trabajo en casa y que sus empleados trabajen en casa con la misma eficiencia que en la oficina, con el ahorro en el tema de medio ambiente, de gasóleo, de tiempo, etcétera, Y todas esas comidas que se estaban produciendo, y muchas veces las pagaban las empresas a sus trabajadores en los restaurantes, eso puede disminuir enormemente. Y otro factor clave, que es la vuelta al pueblo en vacaciones, ¿no? Porque la noticia también, como habéis visto, señala que el aumento del gasto de, de las grandes superficies en los municipios de menos de mil sí, habitantes ¿eh? ha aumentado mucho más que en las grandes ciudades, siendo fundamentalmente pues, Castilla-La Mancha, eh, Murcia, Navarra, Cataluña, en fin, eso es, es lo, que, lo que es la zona centro y la zona donde no hay mar también, ¿no? Y eso es uh -huh. importante. Y ese es un elemento clave que hay que tener en cuenta si va a mantenerse en el futuro, sobre todo cuando el poder adquisitivo de las familias disminuye como consecuencia del paro. ¿no? El elementos uh -huh. a considerar.
1: Y otro asunto que también ha catalizado la COVID y que también lo hemos comentado reiteradamente es el repunte de las ventas de supermercado por Internet, que se incrementaron en enero, solo en enero, con tres dígitos, el 115% y bueno es verdad que el peso de los frescos en las compras a través de este canal es, es reducido bueno, que es la mitad pues, establecen que es la mitad de lo que se produce en los eh, establecimientos físicos pero bueno también va mejorando no y como dato yendo ya a marcas el dato de este estudio singular eh, las que más han crecido según los datos Nielsen son uh, las generales de supermercados regionales Lidl y Carrefour aunque Mercadona sigue siendo el líder del mercado con el 26% del total del mercado, gracias a su penetración. Y un dato que me llama la atención es que el 92% de los españoles visitaron al menos una vez durante el pasado año alguna de las tiendas de Mercadona. Es decir, tiene una penetración territorial y, por lo tanto, de usuarios, eh, la verdad es que impresionante. Pero bueno, vamos a dejar nuestro supermercado, nuestro mercado y nuestro consumo y vamos a ir... Eh, a otro asunto que también es recurrente en este programa y que a veces hasta nos indigna, es el tema del lobo y su recuperación. En fin, el sector ganadero español ha mostrado su rechazo a la intención del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico de proteger al lobo para que deje ser una especie cinegética, una decisión que ven, dicen literalmente, una declaración de guerra que no va a quedar eh, sin respuesta. Y en esto las tres principales organizaciones agrarias, Asaj, ASAJA, COAG y UPA, han, eh, se han unido precisamente y han informado de forma conjunta de esta posición que han llegado a acusarlo, de decirlo literalmente ellos no nosotros, de sectarismo ideológico, de idiotez humana, de oportunismo político, de postureo de escaparate. En fin, eh, se han quedado a gusto.
2: Bueno, vamos a ver no es, esto. No sentido. Hemos dicho, a este, le voy a poner una piedra en el zapato para que se fastidie, por no decir otra palabra, cuando ande. ...pues eso es que ponen piedras en, 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 en los zapatos... ...este MITECO es que yo no sé quién lleva este ministerio... ...y cuál es su objetivo... ...o sea, va, vamos a ver... ...va a haber con razón dicen la, las asociaciones... ...y cazadores y agricultores y todas las asociaciones... ...que, que, que va a haber, que, que, que va a haber un, 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 una guerra... Pero, ...pero incluso los tribunales... ...hay, hay un, un subsecretario de Estado de Medio Ambiente... ...o sea, nivel 30... Y un tal Hugo Morán, que le han dicho, le han dicho lo, lo, las asociaciones que no tiene vergüenza. Es que dice, que, es que dice además que los daños que, que produce el lobo en el ganado, que, 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 que sean a costa de la PAC. Es decir, que le quiten a, más todavía al agricultor al agricultor y que se lo paguen cuando matan una oveja o una vaca o un ternero. Es que, es, que, es que yo, yo francamente, no sé quién nos está
3: dirigiendo. Uh -huh. no, es, es, es que no lo entiendo.
1: Kitty, ¿tú lo sabes?
3: Hombre, yo lo que veo es que es un, es un contrasentido en la noticia... Vamos, la noticia la medida es contradictoria en sí misma. Porque lo que no se puede es ser ecologista propiciando el bienestar de los animales, como ya hemos comentado, y propiciando precisamente que el lobo mate, asesine a ovejas, a corderos, que no tienen derecho, según estos ecologistas, a tener un bienestar animal como Dios manda. Porque no solamente el bienestar animal de los animales, es el malestar el miedo, la zozobra, el ganadero que va a, su, a ver a su rebaño, a su finca... ...y no sabe lo que se va a encontrar allí. A mí me gustaría ver a los ecologistas allí, delante de los lobos... ¿eh? ...para ver qué medida tomaban. No hay ningún derecho, y además es contradictorio. Si usted es ecologista y está en beneficio de las especies... ...y del bienestar animal de las especies, lo que tiene usted que hacer es muy fácil. La solución es clave. El lobo mata por dos razones, porque es sanguinario porque es una limaña y porque tiene hambre. Oiga, demos de comer al lobo con dinero del Ministerio de Medio Ambiente y de los ecologistas. Cómprese carne. Una solución, ¿eh? Cómprese carne a los mataderos, esas ovejas que el pobre agricultor le mata, que no se la paguen como subvención, que la venda al matadero y que se tomen una medida de alimentación de carne al lobo y que se lleve la carne al, al monte a la montaña.
1: Y además el lobo. y además ahí se evitaría la muerte, la muerte cruenta de, del animal. Claro, que el, pues claro, meten... que es la solución más buena. Para sí, todo,
3: sí. genial. El lobo come y encima mata o mata menos.
1: Tomamos quinti, nota, Quinti. Tomamos quinti. nota. Bueno, ya que no pague ya no entro, pero al menos bueno, que lo pague el gobierno. Pero no. la medida es como tiene que ser. Ahí está. Cuanto claro, menos sí. tiene, tiene, tiene cierto sentido. Pero en fin, vamos a terminar este bloque de noticias simplemente recordando de forma rápida 12 formatos más breve por ejemplo, que AgroSeguro ha abonado 132 millones de euros a fruticultores asegurados por los siniestros de 2020. Las indemnizaciones destinadas principalmente a cultivos de melocotón, albaricoque, ciruela y pera superan en un 15% las registradas en 2019. Lleida con 40 millones de euros y Murcia con 29 reciben las mayores indemnizaciones que incluyen a fruticultores asegurados de hasta 25 provincias españolas. El total de superficie afectada ascendió a 46.940 hectáreas. Y, cambiando de tercio, un cambio normativo de la Unión Europea, Facilitará la lucha contra las plagas en las plantaciones de aguacate. La extrapolación de los límites máximos de residuos de los cítricos se ha generado coordinadamente a través de un convenio de colaboración entre ASAJA, AEPLA, la Asociación Empresarial para la Protección de las Plantas e Inia, el Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias. La aceptación de Bruselas eh, por esta demanda ayudará a una mejor gestión agronómica por parte de los agricultores y evitará las medidas que provocan las plagas que hasta ahora no han tenido mecanismos de respuesta eficaces. El elemento de consumo que dirige Alberto Garzón está acabando de perfilar un decreto para introducir en el etiquetaje de los alimentos el denominado semáforo nutricional, llamado también Nutriscore, en que función del color de las etiquetas, del verde oscuro al rojo, pues se determinaría la calidad nutricional de cada producto. La intención es que la implantación de este etiquetado sea voluntaria, aunque desde el consumo no descartan su obligatoriedad a medio plazo. Este proyecto ha sido bienvenido por parte de algunos agentes económicos y sociales, pero también ha recibido fuertes críticas. Y queremos hablar hoy de ello con Don Antico Fabretti, que es el director de Política Alimentaria, y Nutrición y Salud de la Federación Española de Industria de Alimentación y Bebidas de FIAP. Enrico, muy buenos días.
0: ¿Qué tal? Buenos días.
1: Bueno, ¿qué valoración hace la FIAP de esta, de esta iniciativa?
0: Eh, bueno, eh, sabemos que el consumidor, eh, nos lo ha dicho ya varias veces ¿no? en varios estudios, eh, tiene dificultad a la hora de interpretar la información nutricional, que a día de hoy ya es obligatoria en las etiquetas. Por lo tanto, eh, cualquier es esquema que pueda clarificar y ayudar realmente al consumidor eh, tiene que ser bienvenido. Lo que pasa es que es una... Eh, una situación tremendamente compleja. La nutrición es algo muy, muy, muy complejo en el que muchos factores tienen un, un papel importante y, y al fin y al cabo un esquema con un color, una letra, podría ser como demasiado simplificar eh, las cosas. Por lo tanto, nuestra valoración es, por un lado, positivo, todo lo que sea ayudar al consumidor. Sí que nos preguntamos si realmente Nutriscore es el esquema más adecuado o, si es más adecuado, adoptarlo en este momento, sabiendo que, además, en la Unión Europea se está llevando a cabo un debate. Uh
1: -huh. porque qué? impacto estiman ustedes que pudiera tener eh, su aplicación?
0: Bueno, eh, realmente es difícil poder decir el impacto, puesto que, como bien has recordado, es un esquema que es voluntario. Es verdad que el día de mañana, si la Comisión Europea decidiera hacerlo obligatorio, pues así tendría que ser para toda la Unión Europea. Eh, lo que está claro que puede suponer una, una desventaja, por ejemplo, para muchos productos típicos españoles, que, que en mercados internacionales si llevaran este eh, este tipo de esquemas se podrían ver penalizados por así decirlo, estigmatizados, porque asociar un color rojo evidentemente se asocia a algo malo y por cuántas campañas podamos hacer de no de información y de educación no sabemos si lo que se va a hacer aquí en España va a ser lo mismo que se haga por ejemplo en un país del norte de Europa o donde sea con lo cual sí que podría entañar un riesgo de, no de por ejemplo, disminuir la, las exportaciones. Uh
1: -huh. Y comentaba que había un debate abierto en Bruselas. ¿Cuál es la posición uh, de las instituciones europeas sobre Nutriscore y en general sobre este tipo de, de etiquetado? y ¿Va a haber norma única, por ejemplo? Es otra pregunta.
0: Eh, es muy buena pregunta. La Comisión Europea se ha puesto en su estrategia de la granja a la mesa, eh, como para finales de 2022 eh, 22, la el reto de proponer una propuesta legislativa para un esquema ya eh, obligatorio ¿no? y que sea armonizado para toda la Unión Europea. Eh, han estado estudiando el tema durante mucho tiempo, muchos años, y la verdad que a día de hoy hay varios esquemas, no existe solamente Nutriscore, hay, hay otros. Con lo cual es un panorama muy, muy complejo donde... Eh, es difícil poder decir hoy si habrá un esquema único, si a lo mejor habrá una serie de principios o si habrá convivencia entre varios tipos de, de semáforos o de otras iniciativas. Uh -huh.
1: ¿Tiene, por tanto, eh, sentido digamos, que España avance en un modelo eh, cuando, por otro lado, todavía está sin concluir o sin eh, decidir el posicionamiento de, de la Comisión o de Europa en este caso?
0: Bueno, yo creo que sinceramente, teniendo en cuenta, eh, por un lado, la división también que hay en el mundo científico eh, y en general, diría, en la, en la opinión pública hacia este tipo de, de esquema y, y con lo que hemos comentado antes de, de posibles riesgos ¿no? también para productos tradicionales de la dieta española, quizá podría ser una, una buena idea la de esperar... Eh, a que se lleve a cabo este este debate eh, en la Unión Europea eh, también involucrará probablemente a, a la EFSA, es decir es, es fundamental que no olvidemos la parte científica de, de todo esto, este aspecto eh, con lo cual quizá eso esperar un poco más, pero tener algo que sea válido para toda la Unión Europea y de esta manera pues poder jugar con las mismas reglas que los otros países.
1: Porque, bueno, que es complicado, en eh, quizás una opinión personal mía, es que el Ministerio a esas alturas se pueda echar hacia atrás, eh, no sé si será posible o no, pero en todo caso, ¿en qué fase se encuentra este proyecto a nivel nacional? Es decir, ¿cuándo entraría previsiblemente, eh, cuándo sería de aplicación esta norma?
0: Claro. Bueno, esto eh, se ha empezado a tramitar el, el pasado verano, en julio de 2020. Eh, se abrió una primera consulta pública, eh, pero es verdad que no, todavía no se ha dado el paso al siguiente trámite, que sería el de información eh, y audiencia pública. Eh, es difícil, por lo tanto, decir cuándo podría aplicarse. Está claro que hay toda una serie de pasos legislativos y formales que se tienen que dar, incluso una notificación a, a la Comisión Europea de Bruselas. Eh, en tanto, por lo tanto, yo estimaría que no antes de final de, de este año, dependiendo de cuándo realmente no se vaya. A, a producir esta siguiente etapa legislativa.
1: Y mencionaba que efectivamente en Europa hay otras eh, alternativas, otros eh, modelos. De hecho, yo quiero recordar que FIAP en su momento también puso uno sobre la mesa. No sé si tiene una posición clara la FIAP sobre cuál sería para, para el sector de la, de la industria alimentaria española un modelo idóneo, si es que lo hubiera. Eh,
0: no, la verdad que no, no hay una posición consensuada sobre sobre este asunto sí que hay una, uh, un acuerdo en el que cualquier esquema tendría que tener una serie de características, como por ejemplo el hecho de no estigmatizar o, o demonizar productos, eh, de basarse evidentemente en la ciencia, de tener respaldo de los consumidores y de ser armonizados. Eh, pero no hay a día de hoy un consenso sobre un esquema u, u otro. Eh, también me gusta siempre recordar que, que también ya tenemos una información obligatoria ¿eh? a nivel nutricional y quizá no hubiese estado mal también en todo este tiempo que llevamos hablando de NutriScore y son varios años a lo mejor hacer alguna campaña ya de, de formación ¿no? para la población en general sobre qué, qué significa la tabla nutricional, me parece que estamos perdiendo un poco de oportunidades
1: uh -huh. Enrico Fabretti, director de política alimentaria, nutrición y salud de pues muchas gracias por acompañarnos y hasta Muchísimas la ocasión gracias.
4: www.agronomossinfronteras.org
0: En Capital Radio, La Trilla, con Juan Quintana.
1: Pues estoy seguro que ustedes son muy solidarios y colaboran con muchas ONGs, pero ya que estamos en un programa agrario, les animo a que lo hagan con, con esta, con Agronomos sin Fronteras, se meten en su web y verán, son fantásticos los productos, los proyectos que hacen y cómo ayudan a la gente de, de Tanzania, ayudándoles pues, a mejorar sus canales, sus acequias, sus tierras, proporcionándoles eh, maquinaria formándoles, educándoles en nuevos cultivos, en fin, es un proyecto francamente bonito que supone un gran esfuerzo de muchos voluntarios que ahí están trabajando y que por supuesto necesita ayuda de todos. Y dicho esto, y antes de entrar eh, a comentar eh, si alguno de vosotros quisierais el tema de la FIAP, recordar en formato rápido algunas noticias más, por ejemplo, que el Departamento de Internacionalización de la Asociación Nacional de Industrias de la Carne de España, de Anice, organizó una jornada online para sus empresas asociadas a la que asistieron más de 60 participantes para abordar cuestiones de indudable interés en relación con las exportaciones eh, cárnicas. Daniel de Miguel, director de internacionalización de Interporc, presentó las directrices de buenas prácticas para su aplicación en los protocolos de contingencia de prevención y control de la COVID y Javier López, director de Provacuno, realizó un detallado repaso de sus acciones promocionales previstas en 2021. Y pese a la crisis sanitaria, el sistema SIGFITO entregará sus premios anuales a los puntos de recogida de envases agrarios más comprometidos con el medio ambiente En un año especialmente atípico y complejo debido a la COVID-19 en esta ocasión, cobra todavía más relevancia estos reconocimientos. Porque a pesar de las restricciones y el duro confinamiento de la pasada primavera, los agricultores han dado continuidad a sus obligaciones ambientales a fin de seguir cumpliendo la normativa vigente a través de la recogida selectiva y posterior valorización de los envases agrarios. El Parlamento Agrario ha aprobado recientemente la directiva relativa al agua de consumo. Esta norma tiene como principal objetivo mejorar el acceso y la calidad del agua del grifo en Europa. Los Estados miembros tienen ahora dos años para realizar su transposición. Desde la Asociación de Aguas Minerales de España, Neave, celebran su aprobación por el beneficio que supone para los consumidores europeos, ya que es primordial asegurar la salud y el acceso a agua de calidad de los ciudadanos sin discriminar en ningún tipo de agua frente al resto de opciones, por supuesto. Y finalizamos hablando de Syngenta Crop Protection que está colaborando con la empresa de inteligencia artificial IA y aprendizaje profundo Insílico Medicine para acelerar la invención y el desarrollo de nuevas soluciones de protección de cultivos más eficaces que protejan a los cultivos de las enfermedades, las malezas y las plagas al tiempo que protegen los ecosistemas. Nos quedan cinco minutos. Jesús Quinti, ¿queréis comentar algo al Nutriscore, algo de estos temas, o pasamos a otras cuestiones?
2: Yo, yo, yo creo que el Por tema de sí, los semáforos sí, sí. da mucho de sí. Vamos a ver esto. Eh, vamos a ver. Eh, claro, claro está que la información de, de actual del etiquetado es odioso. Hay que coger una lupa y para a leer el contenido de grasa, de azúcar, de no sé qué, energético, cada 100 gramos. Es decir, eh, a, Primero no se puede leer. Y si ya consigues leerlo con una lupa, tienes que tener un sistema informático para ir metiendo datos a ver si ese alimento te conviene o no te conviene. O sea que mm, yo veo bien que se facilite esa información al consumidor. Pero, pero no conviene pasar de la, de, de la gramática a, al idioma por signos. El paso es, 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 es tremendo. Hay mm. que pasar de esa información a, a cinco colores. Eso es una cosa increíble. Es, mm. que, es, que, una, es que la subsecretaría que depende de un, de, 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 del ministerio, ahora es ministerio, porque consumo consumo en el reparto de, de, de ministros de este gobierno es un, es un, es un, un ministerio más. Y hay, y hay que hacer cosas. ¿Qué cosas? Pues venga, que hay que decir los es favorable a que sean cinco colores lo que determine la competencia de, de, de un alimento o no. Uh -huh. eso, eso valdría, uh -huh. a lo mejor, para un consumidor muy culto, que, que, sepa, que, que sepa interpretar el rojo que me da, el rojo me da esto, esto y esto. Quiero decir, es una, una norma totalmente totalmente inválida. Vamos, yo yo, yo estoy estoy en contra. Tú
1: ¿también? claramente estás en contra, eso está muy claro. Quinti, ¿cómo lo ves tú?
3: Pues yo lo veo de la manera siguiente. Lo primero, que habría que esperar a que haya una norma, un marco comunitario. Eso es lo primero. Lo segundo, lo que estamos es valorando calorías, azúcares, grasas, grasas saturadas sal, bueno, tenemos que ver que efectivamente las grasas no saturadas pues son las buenas y las grasas saturadas pues son las malas Bien. las grasas no saturadas pues se encuentran fundamentalmente en el aceite de oliva las nueces, el salmón grasas saturadas pues se pueden encontrar en la mantequilla aceite de palma, carne roja, queso ¿eso qué quiere decir? que a una carne roja le vamos a poner un semáforo rojo para que la gente no consuma carne roja ...porque tiene grasas saturadas... ...mientras que otras carnes tienen menos... ...eso es un absurdo... O sea, que como no se informe bien al consumidor... ...dejamos de comer carne roja... ...porque entendemos que es peligrosa para la salud... ...no, lo que hay que hacer es comer... ...con, con conocimiento, una dieta equilibrada... ...y un poquito de cada cosa... ...eso no quiere decir que la carne roja o el queso... ¿no? pues, ...o que la mantequilla... ...o el aceite de palma... ...sea perjudicial para la salud... ...sea perjudicial si consumes en exceso. Y ese es el riesgo de minimizar sí. la información con un solo semáforo o con un solo color, porque no distingue sí, 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 sí. realmente la situación.
2: Oye, perdona, tú Oye, has sí, oído hablar de Francisco Grande Cobián, un médico sí. ilustre. ¿eh? Claro que sí, eh, sí, comer, sí. comer de todo en pato de postre. ¿Sabes vale. lo, sabe, sabe lo, sabe lo que es todo? De todo. Equilibradamente.
3: Claro, claro. Por eso sí, yo eso por es eso eso es he hablado de
2: gente culta. A mí me ponen el rojo, a un, un el y no lo hago ni EP caso, ni ni P punto caso le hago al rojo. Tú no, tú no por, la por, la porque no sé conoce, que es un filósofo, no claro, lo pero, tú, pero lo que pues vos la no no gente eso joven, eso o eso un vegano, es o un tal, y le pone es a la basura.
1: Oye, pues lo hemos dejado claro, podemos tomar carne roja, todo en su justa medida, podemos desayunar legumbres, pueden hacer ustedes la prueba ya que estamos en hora y otras muchas cosas. Lo que es indiscutible es que se nos acaba el tiempo y nos tenemos que despedir, agradeciendo eso sí, a Jorge Fumeta mando los controles técnicos, Quinti, Jesús, que sigáis disfrutando una semanita. Buen día.
2: Bueno, igual tanto adiós. Y
1: a todos ustedes que pasen muy buena semana y en siete días volvemos a estar con ustedes. Nos vemos, nos escuchamos. Capital Radio